0: En donde estés, a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así Sucede Expreso, del 101.1
1: FM Estéreo Cristal. Ayer lo confirmábamos. Se acabaron las 100.000 tarjetas que el gobierno de Querétaro ofreció a los usuarios del transporte público gratis. 100.000 mil se pusieron a disposición y en dos días se agotaron y ahora están entregándolas una a una, físicamente, con 200 pesos. Bueno, ¿qué sigue? Que la siguiente semana ya veamos operando el carril confinado de 5 de febrero. Ahora sí ya está listo. Ayer hubo una supervisión completa a las estaciones de Crobús y todo indica que estarán operando la semana que viene probablemente el martes. De hecho, mañana se dará un anuncio al respecto del carril. Entonces, el gobierno habría anunciado también que en la sierra de Querétaro se buscará ampliar el servicio de Crobús. Y en una gira a la sierra, el gobernador Curi ya lanzó este primer intento para que se incorporen los de la sierra al sistema de transporte que impulsen en la zona metropolitana. Cuéntanos más de esto, Andrea Martínez. Bienvenida. Muy buenas tardes.
2: Miguel Ángel, muy buenas tardes y también a toda la audiencia pues así es, el gobernador del estado Mauricio Curi González encabezó el arranque del proyecto de modernización, actualización y regulación del transporte público en la sierra gorda de Querétaro a través de la empresa Corbus justo en el marco de su gira de actividades que realiza este día por aquella zona del estado y bueno, comentarles este nuevo esquema contempla dos tipos de transporte público, los cuales son Crobán y CroRai. Y bueno, en su mensaje el mandatario estatal aseguró que con este nuevo esquema los habitantes de la Sierra Gorda tendrán mayor movilidad para que se puedan trasladar a los centros de salud, a sus empleos y a las escuelas, por lo que garantizó que esta zona de Queregados se seguirá moviendo para crecer. Escuchemos justamente parte del mensaje que da el gobernador durante eh, pues, el, este evento que encabezó allá en el municipio de Jalpán. que eh, En el caso de las CROVAN, que son cam camionetas tipo VAN, van a circular en las comunidades de los municipios de Final de Amoles, Salvan, Arroyo, Seco, San Joaquín y Peña Miguel, a fin de brindar servicio a los habitantes para tener una mayor movilidad. Este esquema contempla 29 rutas, de las cuales 19 iniciarán en esta primera etapa con 21 camionetas nuevas. Y dará un servicio a más de 50.000 beneficiarios de más de 128 comunidades. El municipio de Jalpan contará con seis rutas. Habrá una en Arroyo Seco, seis en Pinal de Amoles, una en Anda de Matamoros y una más en San Joaquín. El costo de estas nuevas rutas del Coroban dependerá del destino y tendrán tarifas eh, que van desde los 10 pesos hasta los 230 pesos. Por su parte, el esquema de Croray consiste en 45 permisos para vehículos particulares que ofrecerán traslados en diversos puntos de la sierra, y también hacia acá la capital queretana, será en autos que se encuentren en uh -huh. óptimas condiciones, y que cuenten con seguro de vida, con una tarifa de 300 pesos. Esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Muy bien, gracias. Gracias, Andrea Martínez. Vamos a estar pendientes de cómo avanza este nuevo proyecto del sistema de transporte que va a integrar a los municipios de la sierra es, le digo, otro intento, ¿eh? un intento más para que ahora sí el proyecto de Crobús se amplíe y llegue a otros municipios, no solamente en la zona metropolitana. Vamos a otras cosas. Le platicaba esta semana de otro accidente ocurrido en las inmediaciones de la zona de 5 de febrero porque una empresa, que ya sabemos cuál es, por cierto, UC Telecomunicaciones, fue la que averió un ducto que lleva agua potable en la zona de Pigmenio González. Eh, Luis Vega, el vocal de la CEA informó que la empresa UC Telecomunicaciones está en la disposición de reparar el daño que causó la fuga de agua en Epigmenio González la compañía deberá pagar los daños y gastos de reparación a la infraestructura por el volumen de agua perdida también otro tema que es el agua no comercializada y también las pipas que se enviaron a más de 20 colonias que se vieron afectadas por la interrupción del servicio Me
3: voy apenas a reunir con la empresa de ...lo que me interesaba primero era reparar... ...de hecho lo acabamos reparando nosotros... ...lo empezaron reparando, ellos no pudieron a la primera... ...y entró el, el, la, nuestra gente, el personal de la SEA... De, ...de Gerardo Ortega y de Ana Berta... ...entraron directamente a, a repararlo y quedó ayer... ...entonces apenas me voy a sentar con ellos para cuantificar... ...apenas nos cuantificaron ayer la, el, agua, el agua que se tiró... ...nos falta cuantificar el agua no comercializada también saber cuántas pipas mandamos durante estos dos días para, para ver para ya sentarme con ellos y poder realmente más que una multa es pues, que nos paguen absolutamente todo lo que
1: lo que no, lo, lo que se gana que, que les paguen todo bueno, este cuento ya me lo sé y ya pasó una vez con la empresa FLO Networks, que también nos dejó en un diciembre sin agua. Esta vez no fue a 20 colonias, fue a muchísima parte de la zona metropolitana. ¿Y qué pasó? Nada. No le han pagado a la SEA. ¿Por qué? Por los seguros. ¿Por qué? Porque los abogados han intentado, a través de muchas fechorías legales... No pagarle a la SEA. Y por eso hoy siguen todavía con ese tema. Vamos a ver si realmente a esta empresa se le hace que la SEA, pues le cobre. Vamos a ver si es cierto. Oiga, ¿se acuerda que le conté que la SEA está dentro de un programa piloto en donde Microsoft está desarrollando una prueba que dice para detectar las fugas de agua, las ocultas y las no ocultas? Bueno, ¿cómo funciona eso? A través de un sistema nuevo que se va incorporando al trabajo de la SEA. Hoy el coordinador general de la SEA, que es Gonzalo Álvarez Cerecero, nos explicó que la implementación de este programa es en 350 kilómetros de una tubería en donde va a haber 3500 sensores cada 100 metros. Ahora ya se instalaron 1000 y la totalidad quedará a finales de marzo. Se trata de que con este sistema pueda monitorearse en un sistema muy digital dónde hay fugas y dónde no. Vamos a ver si sirve.
3: Eh, la empresa va
4: a instalar estos dispositivos, estos box que les llamamos, se, in se instalan de una manera muy sencilla en toda la red. 350 kilómetros de red es lo que vamos a implementar. Y entre ellos se hablan entre sí, hay, se, se mandan información, escuchan la tubería y muy particularmente la tubería de las características de Querétaro. La información que generan estos dispositivos se manda a un centro de inteligencia artificial de Microsoft en Londres. Allá se procesa toda la información y nos regresa justamente a nuestro sistema de multicanalidad la información de en dónde está específicamente el, la posible fuga o la posible toma
1: irregular. Tenemos otro compromiso que se va a buscar cumplir antes de que termine septiembre de este año. Y es un compromiso que reasumió el alcalde en tu calle, Luis Nava, que es el de echar a andar el lienzo charro del Parque Bicentenario. ¿Se acuerda usted? Que nunca sirvió de nada. Nada, ¿eh? Hay que recordar que este lienzo se inventó en la administración de Roberto Loyola, expresidente municipal de Querétaro, y que después, pues, por venganzas políticas, vaya usted a saber, eh, le hicieron notar la falla a esa administración y han pasado años de aquel momento y por ahora lo que se ocupan pues es, son espacios en la ciudad para desarrollar actividades culturales, deportivas lo que sea, como el tema de la cherrería por ejemplo, ¿eh? y otros espectáculos que podrían darse en esa zona en Santa Rosa Jauregui, entonces ya se dijo que se requieren casi 45 millones de pesos para echarlo a andar, ¿Qué dijo el alcalde en tu calle Luis Nava, tú has enterado, Alejandro Payán bienvenido, buenas tardes
4: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas, el alcalde Luis Nava afirmó que sería durante su administración cuando quede listo y por lo menos en operación el lienzo charro del Parque Bicentenario de Santa Rosa, el que, como bien comentas, fue construido durante la administración de Roberto Loyola, aunque reconoció el alcalde que se necesitará la inversión de 45 millones de pesos, estimando en dejar funcional este lienzo charro, el cual, pues, para su operación ya no contará con esta famosa lonaria que fue la manzana de la discordia, ...cuando asumió la administración el alcalde Marcos Aguilar Vega... ...quien eh, pues a los primeros meses se desgarró, eh, se inició un litigio... ...el cual pues hasta el momento se desconoce cuál fue su fin no hay ningún funcionario que haya respondido por esta mala obra, por lo cual pues el alcalde Luis Nava dijo que desconoce cuál es el tema en cuanto al edificio pero por lo menos su administrativo, en su administración, una de las metas es no dejar ningún elefante blanco, por lo cual pues se le invertirán 45 millones de pesos para dejar este lienzo charro de manera funcional. Si te parece bien Miguel Ángel, escuchemos la explicación que da el alcalde Luis Bernardo Nava.
0: Tenemos o teníamos nuestros propios eh, compromisos en términos, de inversiones, de proyectos, de obras, eh, obras de movilidad, puentes vialidades nuevas, en fin, este centro de innovación, el parque La Cretana, etcétera, y obviamente, pues, el invertirle recursos a algo que no estaba dentro de lo programado o de lo comprometido en, en, el, en el inicio de la administración, pues, era, es un poco más complicado, pero lo vamos a... A poner en marcha lo, lo que queremos es que sea un espacio Que se use y que esa inversión Que se realizó en su momento Pues genere un fin público
1: Podemos, podemos decir
0: que hay una garantía De que será tu administración La que deje este pueblo Por lo menos en marcha y operando Exactamente Si tal vez no le, alcancemos a invertir muchísimo Pero al menos las condiciones mínimas necesarias Para que opere ¿Y
2: 45 para
0: qué? Vayan
4: pues Miguel Ángel, como escuchaste la pregunta que le hice al alcalde, me rodaba acerca de que si es el alcalde que dejara esta, este elefante blanco por lo menos en operación, dijo que sí, que se espera pues ya van, acaba de recordar Miguel Ángel más de nueve años y tres administraciones municipales en donde este lienzo Charro se encuentra en desuso reconoció Luis Nava que hay interés de organizadores de eventos por poder utilizar este inmueble y realizar distintas actividades, eventos y conciertos por supuesto que ese tema sería pues eh, con un ingreso a las arcas municipales para ejercer esta actividad y obviamente hacer más sustentable este lienzo Charro, recordó que pues bueno, por el momento, aunque no se tiene programado esta erogación, se hará para poder, pues bueno, dejar en operación
1: este lienzo charro. El compromiso es echarlo a andar, vamos a ver si se da el tiempo, pero como dice el alcalde, al menos que ya esté operando a finales de septiembre, vamos a ver si eso sucede, gracias Alejandro Payán. Otro tema que se viene y que le aseguro será tema de campaña para candidatos a presidentes municipales de Querétaro y de la zona metropolitana, y se lo digo porque desde que se incendió el relleno sanitario en Corregidora, se supo que no estaba operando correctamente y de hecho está cerrado, pero eso ha obligado a que, por ejemplo, la basura de corregidora se lleve hasta Colón para ser depositada. Y este tema no va a durar para toda la vida, nadie va a poder con ese gasto, se requieren de nuevos espacios para el confinamiento de desechos. El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete, aseguró que sí que sí existe un proyecto nuevo para un nuevo relleno sanitario metropolitano, pero todavía no lo tienen definido, no tienen ni la ubicación ni el terreno todavía proyectado. Entonces explica que antes de tomar una decisión se deben tomar en cuenta las condiciones del terreno, el tipo de suelo, la ubicación, también para que pueda ser una realidad, los accesos. Pasan miles de camiones todos los días a llevar eh, desechos. Entonces, pues tras el incendio en el relleno de eh, Corregidora que se llama El Paraíso el municipio de Corregidora está buscando tener pues otro tiradero para entender la dimensión del tema de los residuos de Querétaro todos los días generamos 2000 toneladas de basura diarias en Querétaro sí, sí, este,
0: este, no, perdón, pero no está no está definido. ¿Por qué? Porque, insisto, lo primero
1: que se tiene que definir es dónde va a estar en la Tierra. Entonces, la, la, la ubicación es muy variable en base a si es un banco de materiales que ya ha sido explotado, si es una parte donde se va a empezar a, a se tiene que nivelar o que se va a empezar a depositar ahí. Si, si, insisto, depende mucho de le digo que es una bomba, ¿eh? este tema del relleno sanitario va a ser un tema que van a tener que hablar de él todos los candidatos a la zona metropolitana en los próximos meses, ya verá usted. Bueno, les queremos mandar un saludo para todos los comerciantes del Mercado de la Cruz que nos escuchan y que además a todos los clientes del mercado, que somos muchos. Aquí le vienen noticias respecto al estacionamiento y la construcción que trae el municipio en este lugar que esta semana van a alcanzar ya el 70% de avance en la construcción del nuevo estacionamiento. Actualmente se está en una etapa de colocación de los pilotes que sostienen la plancha de concreto en el primer piso y de ahí se seguirán con la estructura, etcétera. Dice la Secretaria de Obras Públicas que en marzo van a terminar el proyecto. Eh,
2: esta semana llegamos al 70%, ya estamos colocando todo lo que es la estructura metálica para albergar la losa cero, es decir, los entrepisos que lleva cada uno de los niveles eh, se cuela la siguiente semana el, el primer piso y pues bueno, esto ya va a ser muy simultáneo, lo, el objetivo es llegar a, a finales de marzo ya con eh, todo, todo el, el estacionamiento culminado para poder ser entregado y operado eh, ahí en la zona eh,
1: Vamos contigo, Teniente Mérida, muy buenas tardes, bienvenido.
3: Gracias, Miguel Ángel, muy buena tarde, muy buena tarde a nuestra audiencia. Pues les pongo al tanto, como bien señalas, protestan los robos y secuestros a transportistas en la México-Querétaro. Nuevamente quedó captado en video con un chofer, fue secuestrado junto con su tráiler en la autopista México-Querétaro, pero esto entre Huehuetoca y Tepeji del Río. Las imágenes son de una cámara de seguridad y pues muestran el momento en que hombres armados detienen al conductor asustándole con armas de fuego a pesar de que otro camión intentó a ayudar, apoyar al, al operador en el momento en que se percató, pues lamentablemente los secuestradores lograron su cometido y se llevaron al operador que suma una serie de casos similares en la misma autopista, carretera federal, 57 México Querétaro, y puedo señalar el tramo que tú indiques donde ha habido este tipo de casos. Les pongo un ejemplo más. La Fiscalía General del Estado de Querétaro, en audiencia inicial, logró vincular a proceso a dos sujetos en relación a estos ocurridos en la Autopista Federal 57, uh -huh. México Querétaro, a la altura de la caseta de palmillas municipio de San Juan del Río el 18 de febrero del presente se tomó conocimiento de la muerte de una persona y el robo de pertenencias a una persona más. Se realizó el reporte ciudadano la Guardia Nacional logró la detención de dos sujetos después de ocurridos los hechos, los puso a disposición así como el carro en el que viajaban y utilizaron ese al momento de cometer el hecho delictivo después de ser detenidos se les puso a disposición de la autoridad judicial se realizó la audiencia inicial, se presentaron los datos de prueba y el juez de la causa determinó vincularlos a proceso por los delitos de homicidio y robo calificado. Detalles más adelante, Miguel Ángel.
1: Gracias, teniente Mérida, estamos pendientes con ese asunto.
0: Todas estas noticias en Facebook, Expreso Querétaro. Escríbanos por WhatsApp al 442 586 1011 Así sucede Expreso.